0: Na Pelotense, de segunda a sexta-feira, Jornal Regional, com Carlos Machado. As notícias da cidade, do Estado e do Brasil. Entrevistas, comentários e a análise dos fatos do momento. Jornal Regional, de segunda a sexta, aqui na Pelotense, a Rádio Show da Metade Sul.
1: Rádio Pelotense, a mais antiga emissora gaúcha, transmitindo em 10 quilowatts, cobrindo 80 cidades, onde habitam mais de 2 milhões de pessoas, está apresentando o Jornal Regional, que informa, integra e promove eventos e potencialidades da região sul. 12 horas 32 minutos. 12 e 32. Está começando mais uma edição do Jornal Regional, integrando pela informação 80 municípios com o patrocínio de Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. No intervalo do Jornal Regional é hora de um momento perfeito é hora de Café 35. A Golf Store 35, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. O telefone é o 30-28-3535. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones 3225-5554, 3025-2050 e 981. 141000 Promoção Sorte Cooperada Sicredi Interestados na reta final. Você concorre a prêmio em poupança, assim fica mais fácil de realizar os seus sonhos. A Sicredi Interestados e a promoção Sorte Cooperada até o final do mês de outubro. Temperatura do ar na marca dos 23 graus centígrados em pelotas, umidade relativa do ar em 54%, pressão atmosférica em 1.013 milibares, Epa, segundo os especialistas, possibilidade de mudança climática aí. Vento sudeste com velocidade de até 8 km horários. Nascer do sol ocorreu às 5 horas e 42 minutos. Pôr do sol previsto para as 18 horas e 46 minutos. E com estas informações vamos até Santa Vitória do Palmar para saber do companheiro Leandro Freitas a, da movimentação. De um importante evento no setor agropecuário. Leandro Freitas, boa tarde.
2: Boa tarde, Machado. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pelotense. Eu já estou aqui no parque, né, onde ah, está acontecendo a exposição de Santa Vitória. Ah, o primeiro momento de venda foi ontem, o escritório é o, o escritório rural central e eu
3: estou aqui com o Leiloeiro, pode dizer não. assim, não, não é o proprietário. Né? começa lá? Primeiramente, uma boa tarde. O meu nome é Jefferson Tex. Como é que foi a venda de ontem? A venda de ontem foi um sucesso. Onde tivemos até a venda de um terneiro extra catálogo. Foi vendido por 100 mil reais. Sim. Um, um luxo de, de reprodutor. Sim. Isso tudo da raça Herifor e Branford, Esse reprodutor é da raça Herifor. É. Aqui eu acho que é a capitão nacional do Helicor né? Onde se fala em por Hoje se fala em Santa Vitória <risos> do Palmar Agora... é Onde tivemos em pista O grande campeão de esteio Tanto PO quanto PC Foram vendidos? Foram vendidos os dois uhum. O exemplar PC chegou Ao valor de 40 mil reais Sim. E o PO Passou dos 35 mil reais Sim, sim. mas não não me lembro de certo o ok. mas a tendência é seguir esse ritmo a tendência graças a Deus é seguir a evolução da raça aérea em Santa Vitória e a melhor do Rebanho em geral do Rebanho em geral que está aumentando a qualidade ah, ok muito obrigado hein de nada bom, as bom. Ah. Então, machado já... o remate do
2: Núcleo Fronteira Sul Henry e é? uma beleza de venda uh, pelo visto também pista ágil Uh, não chegou a ficar limpa mas eu acho que muito próximo né, de toda a oferta vendida e hoje nós temos o só Angus Bergulhão uh, e no Martelo Red Arremates que também nos apoia e na, no dia 24 o Reserva Angus está muito bom aqui, agradável Machado uh, hoje também um belíssimo dia de sol, não tem nem vento praticamente não tem, eu estou aqui ao lado da do galpão onde acontece a venda, né? e aqui nas mangueiras aí tem os ricos animais da raça por Nesse momento vai ter o julgamento, a programação dessa sexta-feira é o julgamento de animais, a classificação do averdiantes, né? ah, também vai ter o julgamento das aves. Depois, no decorrer do, da, da programação, eu volto daqui trazendo informações da exposição feira de Santa Vitória do Palmar, Machado.
1: Leandro, boa sorte, bom trabalho aí, também bons negócios a todos que vão naturalmente procurar o evento, né, por diferentes interesses. Fiquei um tanto chateado que que, que, que esse animal já foi vendido ontem, né, por 40 pois mil é, reais.
4: Iria ter é o teu início de campanha.
1: É, é. O é. início de campanha. Eu, eu esteja. O e... vem todo preço. Fica assim adiado o meu projeto. Né? De, 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 de instalar uma cabanha, uh, mais uma cabanha aqui na região.
2: Se tu vai comprar a ainda tem a oferta da tamanca, tá? Sim. Agora, se tu vai comprar o Angus, tem hoje de noite e no domingo. Agora sim. eu te pergunto o seguinte: tu quer o, o Hérifo, que é aquele é branco e, e vermelho? Tá? Ou tu queres o Angus, que é preto, tem o preto e tem o vermelho.
1: Né? Vou decidir agora, após o programa, tu enquanto almoço. É. E
2: eu, eu te dou o um lance por aqui. Tá ah? bem, tá bem. Escolheu o Angus e o Toro, do, do Palhinha, sem ah? problema. Da da da, da, extensão, da tradição lá do Rogério Assis. É que é um animal de primeira linha. Mas tá. vai, vai começar bem, viu? É. O,
1: o, o Leandro, pode é. comprar que depois eu faço o Pix transferindo o valor para ti. Então
2: tá certo, tá? vamos, tá vamos pegar o um melhor touro daqui. É Você contigo, um é contigo, abraço. tudo abraço. contigo. Um abraço,
1: 12h38. Uh, enquanto eu trago os destaques aqui, o Orivelton Santos busca o um próximo contato nesta abertura de programa. Sexta-feira sempre é um dia com muito movimento, né? Encerramento da semana e tal. A nós aqui também os desafios aparecem com intensidade Destaques, assuntos que circulam na pauta nacional No ambiente político-econômico Interlocutores do presidente Jair Bolsonaro Sondam nomes para o lugar de Paulo Guedes No comando da economia no país E, e, e esta sondagem, segundo especialistas né, do centro do país eh, Analistas políticos Essa sondagem está sendo feita a partir de uma autorização do presidente Jair Bolsonaro. Seria isso. Combustível em alta, a inflação do motorista dispara e é a maior em 21 anos. O Supremo Tribunal Federal mantém prisão de Daniel Silveira, lembram? O deputado e tal, que, que promoveu manifestações aí de toda a ordem. Agora, que fique claro, né? O Supremo Tribunal Federal formou maioria favorável à manutenção de prisão do deputado federal Daniel Silveira, do PSL Carioca. O parlamentar foi detido após divulgar vídeo com ataques contra integrantes da corte máxima do país e por fazer apologia ao ato institucional número 5, o AI-5. A análise sobre o caso ocorreu durante sessão no plenário virtual do STF, na manhã de hoje. Votaram a favor da manutenção da prisão de Silveira o relator do caso o ministro Luiz Roberto Barroso e os ministros Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli e Edson Fachin. Na decisão, Barroso ressaltou a reiteração do pedido de habeas corpus por parte da defesa, sem que a mesma traga qualquer fato novo. Ao processo, Alexandre de Moraes se declarou impedido de votar, já que o julgamento questiona a decisão dele mesmo, no caso. Agora, um detalhe muito interessante, né? Silveira, o deputado, ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República e responde por Grave ameaça, uh, incitação de animosidade entre o Tribunal e as Forças Armadas. Crime previsto na Lei de Segurança Nacional A detenção do parlamentar chegou a ser substituída por prisão domiciliar Com o uso de tornozeleira eletrônica Mas foi revogada, primeiro, por falta de pagamento da fiança estipulada Registro de mais de 30 violações no equipamento A tornozeleira eletrônica entre as irregularidades estavam, por exemplo, a circulação também fora da área determinada e o rompimento do lacre do aparelho. Vamos conversar com Daniel Amaro, que, diferentemente do deputado Daniel Silveira, é, não comete transgressões a não ser as suas loucuras no palco enquanto manifesta a sua arte. Boa tarde, meu querido Daniel Amaro. Boa tarde, o meu, amigo, meu amigo Machado. Tomei um susto quando fala
4: que é corte, de mantém decisão, aprendendo. Daniel, quando não chegou o Silveira, tomei susto. E será
5: que eu estou preso não estou sabendo? Boa tarde, querido amigo. Um prazer imenso estar falando contigo nesse programa que sempre chega na casa das pessoas, trazendo muitas informações, inclusive as informações
1: que não são nada boas às vezes, né? mas às vezes bem... é
0: necessário. Fazer um, um jornalismo
1: mais mais verdadeiro. São fatos, é né? São fatos. Eles acontecem, São a fatos. gente noticia e cada um formula o seu juízo, né?
5: Exatamente. É, por aí. Graças a Deus, Machado. Eu sempre vou levar por notícias boas para os seus ouvintes. Que legal. Mais uma vez, falando um pouco sobre dança, sobre cultura. Estou aqui na Brequeria do Teatro Guarani, desde segunda-feira passada. Junto com o Leandro Pisani, que é um bailarino coreógrafo, diretor da Companhia da Dança, resolvemos então fazer uma junção de um espetáculo chamado Do Tango ao Samba. É, o Leandro é um rapaz que mora nascido na fronteira, na fronteira de Santa Vitória, terra do, do nosso querido radialista. Como é que se chama o nome dele? Otávio Soares, é isso? Sim. Então, e o que acontece? Nesse espetáculo, Machado. Nós estamos, estamos trazendo a experiência das nossas, das nossas vivências populares. O Leandro por, viver, por morar bastante tempo e nascer em Santa Vitória e ter um contato bastante com o Uruguai, um contato bastante com o Tango e eu por nascer em Pelotas, na Vila Castilho, tendo um contato bastante com o Samba. Resolvemos então juntar dois espetáculos, que chama assim, como eu já falei, do samba ao Samba. É, primeira parte, um Tango conversando com o Samba e na segunda parte, o Samba conversando com o Tango. É um espetáculo de, cinco, de uma hora aqui no Teatro Guarani, uma hora de duração, o espetáculo começa às 20 horas, estamos com os ingressos à venda na bilheteria do teatro, do, na bilheteria do teatro, com o um valor de 40 reais a inteira, 20 reais de ingresso meia para estudantes e idosos acima de 60, e um ingresso solidário no valor de R$ reais, mais um quilo de alimento não perecível. Esse espetáculo ele conta das 13 bailarinos 13 bailarinos é, a direção e artística e coreografia de Leandro Pisani e Daniel Amaro é, a gente gostaria muito que as pessoas comparecessem a esse espaço já, já, já estamos com um número bastante, bastante positivo de ingressos vendidos estamos felizes com esse retorno esse é o retorno depois de, de 20 meses do Teatro Guarani abrindo para as artes cênicas esse, esse, essa programação está alusiva ao centenário do Teatro Guarani, isso é legal a gente falar a gente quer, quer deixar até um apoio um abraço a esses apoiadores que vem nos apoiando, toda a empresa de Pelotas em especial a Rádio Pelotas nesse dado momento, nos dando essa oportunidade de chegar no lado das pessoas é, agradecemos então a direção do teatro agradecemos todos, todos os funcionários é, e é isso é, é um convite que vem para alegrar as pessoas
1: Daniel, uh, o show é hoje. O espetáculo é hoje,
5: às 20 horas aqui no Teatro Guarani. Ah não,
1: bom firmar, né? Porque no início, eu não sei se tu falaste, fui eu que não percebi, mas eu digo, não, precisamos dizer que é hoje. Então vamos lá, eu vou ficar um pouco mais no serviço. Uh, até que momento uh, tem algum outro ponto de venda? É somente na bilheteria do teatro? Porque muitas vezes as pessoas estão acompanhando e querem saber.
5: Então, o ponto de venda é somente na bilheteria do tá? teatro, vai o meio-dia, tá? Vamos ficar até o horário do espetáculo, ainda resta o ingresso à venda. É, vou, vou
1: reforçar então... É, vídeos, por favor, é, diz o, aí o, mesmo, o, o valor dos ingressos e as modalidades que tem. Tá,
5: então tá. O, o, o espetáculo é hoje às 20 horas, uhum. no Teatro Guarani. A bilheteria está aberta até às 20 horas, vendendo ingresso no valor de 40 reais a inteira... R$ 20,00 a meia entrada para idosos e estudantes, e o um solidário que é R$ reais mais um quilo de alimento.
1: Ah, é, ok. Que eu já anotei aqui também: 30 mais um quilo de alimento não perecível.
5: E as duas modalidades, tá? Que o, macho, que o Machado me pergunta: é um espetáculo de, tanga, de tango e de samba. Uhum. Como espetáculo é? Do tango ao samba. Nós vamos falar, vamos representar um pouco da origem dessas duas modalidades. Para que, quem não sabe. Para quem não sabe de uma modalidade que é o tango, a origem do tango é africana. Portanto, vamos trazer essa, essa vertente africana dessas duas modalidades da dança para o palco do teatro guaraní.
1: Se lembrares, eu sei que a correria é muito grande, mas o Leandro Pisani, posso estar enganado, já esteve aqui no programa. E ah, eu também. É, eu, eu já esteve aqui. E eu também o encontrei em algum lugar, algum espetáculo, alguma apresentação, lembro bem disso. Não, não recordo mais aonde, né? Mas, enfim. O, o Leandro continua também com a academia em Pelotas? Ou...
5: Pois então, o Leandro viveu muito tempo ali com a escola na 15 de novembro, hoje, é, a, sede p... da, a sede da companhia do Leandro é no Teatro Guarani.
4: Ah... É legal
5: você falar isso, legal você falar isso. Eu posso falar das aulas, estamos dando aulas aqui lembro da Aula de Dança de Salão, nas segundas-feiras e nas quartas-feiras, das 19h15, para o grupo intermediário e das 20h15, para iniciantes. Tá? Mais informações para as aulas 9911-50-040. Vou de novo, 991-150040. E tá
4: então, aula de
5: Dança aqui, é, nas quintas-feiras, às 18h15, aulas, aulas virtuais. E, e, e no.. Somente, eu só dou aula aqui nas aulas virtuais. Aulas
1: virtuais, só online, tá? E o Sim. contato é 984-169557. Ah bem, meu querido. Sucesso logo mais, mais uma vez, nessa retomada. E mais adiante vamos poder conversar ao vivo aqui. Para também é, comentar sobre detalhes e as tradicionais brincadeiras e provocações. Obrigado pelo espaço. De nada, Daniel. Forte abraço. Um abraço, valeu. 12h48, Daniel Amar e Leandro Pisani, hoje no Teatro Guarani, a partir das 20 horas, show de uma hora. Do Tango ao Samba, com a participação de 13 bailarinos, 40 reais o valor da, do ingresso, né? A inteira, como dizemos. 20 reais, meia entrada e o ingresso solidário. R$ 30,00 mais um quilo de alimento não perecível 12h48, Santos Na operação técnica, vamos ao intervalo comercial Em seguida de volta
0: Esta é a ZYK270 Rádio Pelotense 620 KHz Música, esporte e notícia Rádio Pelotense 10 kW, A mais antiga emissora gaúcha a Rádio Show da Metade Sul. Ah, eu invisto porque rende desenvolvimento. Eu, pela solidez. Eu invisto pela rentabilidade. Eu, porque
6: amo o aplicativo. Seja qual for o motivo, investir com o Cicred é a melhor alternativa. Tem poupança, renda fixa, fundos de investimento e previdência. Saiba mais em cicred.com.br investimentos.
0: Doutora Maria Goretti, médica do trabalho, realiza exames de admissão, demissão, mudança de função, retorno ao trabalho e laudo PCMSO, programa de controle médico de saúde ocupacional, atendimento nas empresas e no consultório médico, rua Marechal Deodoro 800, sala 401. Fone 32, 25, 55, 54, e 981 14, 10.
7: Assistindo o sintoma, seu médico deve ser consultado. Com escola e família juntas, muda tudo. Estudantes com famílias que participam de sua vida escolar ficam mais confiantes, interessados e melhoram o rendimento. E para incentivar isso, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação e Família. Consulte os projetos disponíveis na escola do seu filho. Saiba mais em gov.br/mec. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Ainda com tosse?
0: É, tem piorado toda vez que eu venho cuidar da lavoura. Já foi no médico? Sim,
7: ele disse que é por causa do agrotóxico. Ah, agrotóxico? O uso de agrotóxicos na agricultura é perigoso para a saúde e para o meio ambiente. Conheça mais sobre a agroecologia. Acesse agrocentóxico.com, uma campanha do Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos com o apoio do Ministério Público Federal e do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. Para criar uma bela plantação, a terra precisa de força. Também precisa do sol, da água e de um produtor rural. E o produtor precisa da Caixa, que acredita no seu sonho de vencer no campo e de fazer o Brasil crescer junto. A Caixa está pronta para oferecer soluções de crédito para todos os produtores rurais. Fale com o gerente. A força do agro agora é Caixa. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Pátria amada Brasil.
1: De horas 53 minutos, 12h53. Retomamos aqui as informações nesta sexta-feira. Interlocutores do presidente Jair Bolsonaro sondam nomes para o lugar de Paulo Guedes. O ministro da Economia chegou a dizer na semana passada que deseja ficar no governo para seguir aprovando as reformas estruturais que sempre defendeu, mas admitiu que tem limite à sua permanência no cargo. Caso fosse obrigado, disse ele à época, a tomar medidas que colocassem em risco a responsabilidade fiscal, ele não teria condições de seguir no posto. No entanto, Paulo Guedes tem ajustado o seu discurso dizendo que o governo precisa amparar famílias que ainda estão em situação de vulnerabilidade por causa da pandemia do coronavírus. E tem defendido a decisão do presidente da República de elevar para R$ 400 reais o benefício do pretendido Auxílio Brasil, que a equipe econômica eh, defendia até então que ficasse em R$ reais exatamente para ficar em acordo com com o que permite o teto dos gastos públicos. Ontem, quatro secretários do Ministério da Economia decidiram deixar seus cargos diante da decisão do governo de mudar as regras do teto dos gastos públicos, abrindo espaço para o aumento do Auxílio Brasil, também para outras despesas, como o auxílio a caminhoneiros para enfrentar o aumento do preço do diesel. Na avaliação desses secretários entre eles o principal da equipe de Paulo Guedes, o secretário especial de Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, o governo sinaliza um descompromisso com a responsabilidade fiscal, tirando totalmente a credibilidade da política econômica. Esses secretários não são contra o aumento do valor do Auxílio Brasil, mas defendem que a medida deveria ser adotada com corte de gastos e não com aumento do endividamento público. É, a medida de governo não resta nenhuma dúvida é totalmente eleitoreira né? se é desesperada ou não, não posso afirmar mas por tudo que acompanhamos ao longo da história recente, é uma tentativa é, de discurso né, de, de se valer de um discurso populista na busca da simpatia popular Eu não sei exatamente Nesse momento, essa simpatia popular, popular que parcela da população né? Porque na medida em que os auxílios vão sendo entregues Ou prometidos, ou comentados Na mesma velocidade aumenta a pobreza né? Cresce a incerteza quanto ao futuro E o futuro não é um futuro distante É um futuro ali, logo ali, logo ali Logo com a chegada do final desse ano. Sem contar que a promessa de entrega do Auxílio Brasil, por exemplo, está limitada a dezembro do ano que vem. Então, cada um formula o seu juízo. E se você é ou não é um daqueles que acredita que a medida é positiva para a economia brasileira, lembrem que é somente até dezembro de 2022, após o encerramento do processo eleitoral. Independente do resultado, o roubo fica, seja no caso de reeleição de Jair Bolsonaro ou no caso da chegada de um novo nome para presidir a República. O desastre, né, o, o caos, a possibilidade do caos né, está colocada independentemente do resultado do processo eleitoral. Então não se iluda nesse sentido. 1257 h os nossos convidados já estão aqui no estúdio, mas eu vou pedir ao Elivelto que a gente cumpra a próxima janela comercial para dar tempo de fazermos depois as nossas saudações, uh, o início da nossa conversa com o máximo de conforto, tá bem? Em seguida de volta.
0: Esta é a ZYK270. A Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul. Ah, eu invisto porque rende desenvolvimento.
6: Eu, pela solidez. Eu invisto pela rentabilidade.
7: Sexta e sábado pra levar na Delta Sul
8: Então leva essa
7: Toda a linha de cozinhas, mesas e cadeiras em 10 vezes sem juros
8: É só nesta sexta e sábado
7: Sua casa cheia de estilo, a Delta Sul facilita pra você Em 10 vezes sem nadinha de juros Cozinha nova? Tem Mesas e cadeiras? Tem também Toda a linha de cozinhas, mesas e cadeiras em 10 vezes sem juros
4: É só
8: nesta sexta e sábado
7: Viva mais a sua casa
8: É pra levar
7: É na Delta Sul Estação Santa Helena, restaurante, hamburgueria e bistrô. Espaço único, aconchegante e a 100 metros da orla da Praia do Laranjal. Além do hambúrguer, especialidade da casa. Você pode saborear os nossos petiscos, lanches, à la carte e chopp artesanal. Aberto de terça a domingo, das 18h30, meia-noite e delivery pelo telefone 3307-6818. Estação Santa Helena, restaurante, hamburgueria e bistrô. Estão todos convidados. Avenida Rio Grande do Sul, 91, em frente ao Laranjal Praia Clube. Reserva de mesas pelo telefone WhatsApp 53 981338147. Prepare sua bicicleta e venha participar da Pedalada Outubro Rosa. 31 de outubro, saída 9 horas da Rádio Pelotense. Rua Alberto Soveral 64, chegada no Parque da Baronesa, com acolhida aos participantes e sorteio de brindes. Inscrições na JL Casarim. Avenida Bento Gonçalves 3.900, com a doação de um quilo de alimento não perecível. Pedalada Outubro Rosa. Apoio Ótica Lume. Nosso foco é a sua visão. 7 de setembro, 376. Saúde maior, 25 anos. Presente ontem, hoje e sempre. E Rude Bono. Hortifruti, Grangeiros e Embalagens. Realização Pedal Domingueira. Apecan e Rádio Pelotense. Todo mundo ouve.
4: Sou sua amiga bicicleta.
1: 13 horas, três minutos. Retornamos ao estúdio no Alberto Soveral, número 64. Rádio Pelotense, rádio que todo mundo ouve. Nesta sexta-feira, 22 de outubro de 2021, com patrocínio de Expresso Embaixador, Café 35, doutora Maria Goretti Zago, médica do trabalho, e Secred Interestados, com a promoção sorte cooperada até o final do mês de outubro. Informe-se numa agência da cooperativa de crédito Secred. 22 de outubro, 13 horas, quatro minutos. É, com muita alegria recebo aqui Antes de tudo um amigo, um parceiro de longa data Atualmente titular da Secretaria é, Municipal de Assistência Social de Pelotas Se tiver outra denominação ele vai fazer a devida correção daqui a pouco é, Até pouco tempo atuante é, na promotoria né, em Pelotas Estou falando de José Olavo Bueno dos Passos Para quem não sabe, um boêmio Momento de revelações Que podem sim comprometer Sua caminhada No ambiente, no cenário político Porque vindo à tona né? Várias questões podem surgir Mais um boêmio, tocador de violão Apreciador das serestas né? E um grande parceiro musical Prazer em encontrar o secretário, embora vá manter a formalidade por uma questão natural do respeito, ainda que, né, que sejamos amigos de longa data, mas por que não dizer às pessoas que existe essa, essa que vertente, é... entre outras, Com que, certeza. aliás, mantém? Não.
9: Mantenho, mantenho, é. mantenho agora algum, até para um lado um pouquinho de rock, mas a música está sempre presente.
1: É. A, a sempre. banda acabou, aquela banda que havia é de rock?
9: Não? A pandemia tá, deu uma <risos> suspendida nela. Mas ela, ela tá Ontem ainda fiz contato com o pessoal para a gente retomar. retomar. É que a maior parte já são pessoas de lá perto dos 60, tal, tal, e aí. Perto. É, <risos> perto, né? Ah, mas eu... tá bom, eu tô com 6,1, se está perto dos
1: 60, são jovens.
9: É, e, a, e aí a gente deu uma parada, mas a gente quer retomar, porque a música, como tu sabe, tu é um grande é vida cantor. A música é vida, é isso aí. É vida, é... A música é a única lingu a linguagem que todo mundo entende, sente, né? Na...
1: Em qualquer canto. Em
9: qualquer canto, não é, tem é, dúvida. É seja o que for.
1: Tá bem. Eu vou pedir ao amigo, então, que inicialmente apresente essas jovens, né? Uh, para que a turma comece a entender o, o, A nossa conversa daqui para diante. A
9: Secretaria de Assistência Social Ela, de Pelotas Ela tem um O Centro de Referência da, da Mulher E a Coordenadoria da, De Políticas Públicas para a Mulher Então nós temos aqui a coordenadora Manuela Rodrigues, que está nos acompanhando Que trabalha com a gente lá E a Paola Fernandes Que é, que é a diretora do Centro de Referência Da, da Mulher a Manuela é diretora também lá na, na secretaria Trabalha na parte administrativa Além da coordenadoria da, da mulher E a Paola é a, é a diretora Do centro de referência uhum. São do, duas, duas partes da secretaria Que trabalham nessa área De combate à violência é, Contra a mulher, violência doméstica Psicológica, física, enfim uhum. Então é um setor que hoje tá, Faz um trabalho de ponta né, De referência Então é, a gente fica muito contente com esse auxílio Com essa capacidade dessas duas pessoas nos ajudarem nesse trabalho lá
1: Claro Eu vou dar boa tarde E temos de ter sempre um critério Como eu conheço a Paola já há algum tempo ela vai entender, porque também é uma profissional da área. Vamos ser todos anfitriões do Boa Tarde aqui Não. da da Manuela, que é a primeira vez que eu estou tendo contato. Manuela, boa tarde. Boa Obrigado tarde. Aí pela participação.
8: Eu que agradeço a oportunidade, o espaço de falar um pouquinho sobre essa política que é tão importante. Boa tarde a todos os telespectadores.
1: isso. Está bem. <risos> Paola, prazer em te rever também. Já perguntei da família, é sempre uma alegria né, encontrar a turma aí que, que a pandemia um tanto afastou, né? Não permitiu que a gente tivesse o contato anteriormente. Prazer.
6: Prazer estar aqui, Machado, contigo. Boa tarde. Boa... boa tarde aos ouvintes da Rádio Pelotense, a rádio que todo mundo ouve, né? É, a rádio é de maior audiência na cidade de Pelotas. <risos> Eu, como uma radialista há muitos anos, tenho muita saudade do ao vivo, do microfone, desse contato uhum. pela sintonia do rádio com as pessoas, né? Que agora com a pandemia, principalmente, nosso contato tem sido mais virtual pelo rádio, enfim. E é uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui falando sobre... Mulheres, o combate à violência de gênero E as políticas públicas que nós estamos construindo atualmente Na Secretaria de Assistência Social Com todo o apoio da Manuela Na coordenadoria e do secretário né, À frente da pasta É muito bom poder falar sobre isso aqui hum. no teu programa
1: Bom, dentro desse recorte assim, vão, vou, vou tentar aqui né, né, Mas como são amigos A todo instante é possível o, Os reparos, viu? Aqui é assim que funciona Falou alguma coisa que não é, só levanta aqui o dedinho Para eu saber e a gente já fala a devida correção falando do, a parte desse recorte então, mulheres em situação de vulnerabilidade o meu papel aqui é tentar complicar a vida do entrevistado né? dos entrevistados, senão não tem graça quando né? não é. uhum. <risos> então a primeira questão que eu colocaria que eu vou colocar é a seguinte, quando falamos em mulher em, em situação de vulnerabilidade no que diz respeito à violência, nós falamos de, de, de todo o público, né? Estamos considerando aqui o município de Pelotas. Temos mulheres em situação de vulnerabilidade social, uma complexidade que envolve a questão econômica, realmente a dificuldade de ter uma proteção quanto, contra qualquer possível ato de violência. Mas nós temos mulheres também que têm uma condição socioeconômica diferente, onde, de certa maneira, a sua situação somente aparece. Quando ela né, ou alguém decide denunciar um caso de violência, ou ela pede socorro, e por aí vai. Então, no mínimo, dois ambientes. Né? Um que a gente consegue enxergar, porque quando ocorre é, determinado fato, isso se torna público ou natural, chama a polícia. E aí o tal do chama a polícia, expõe as pessoas, torna o caso público, e todo mundo fica sabendo que a violência acontece. E tem outro caso onde é dito, não chama a polícia, porque nós temos um nome zelar nós temos, enfim, princípios diferentes e por aí vai. Vocês conseguem ter ideia do tamanho desse público, então, somando tudo isso? Paola.
6: Então, Machado, nós temos mesmo esses dois essas duas situações que tu colocaste... E o que, que acontece? O Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, professora Cláudia Pinho Hartleben, ele existe em Pelotas há sete anos. Né? Eu estou à frente da coordenação desde janeiro deste ano, apesar de já trabalhar com mulheres há mais tempo. Uh, e nós nos deparamos né, com uma realidade de que uh, grande parte do público atendido, no caso, até 2020, eram de mulheres de classe média-alta. Não todas, mas grande parte E que tínhamos também um público Em situação de vulnerabilidade social Dentro dessa realidade Nós entendemos que o que faltava Era chegar a este público Dentro dos bairros e das periferias de Pelotas Levar a informação da existência desse serviço Que até o momento Muitas mulheres ainda não sabiam Mesmo ele já existindo Porque claro o centro ele tinha uma equipe reduzida E com a vinda do secretário José Olavo Ele teve um olhar atento Para a política de combate à violência contra as mulheres E ele nos permitiu aumentar essa equipe Nos ajudando a aumentar o número de atendimentos De 60 no ano de 2020 Para mais de 200 em 2021 Então isso mudou A nossa realidade e o contexto O contexto em que o serviço se encontra hoje uhum. Hoje a gente já tem um acesso maior Dentro dos bairros Com as várias ações e projetos que a gente desenvolve Que vamos falar daqui a pouco Mas a gente enxerga que as mulheres Por exemplo Que uh, sofrem violência Que são de uma classe social um pouco mais alta Muitas vezes elas não querem ir na polícia Fazer um boletim de ocorrência Para não expor o seu nome e mas iam até o centro de referência ter esse atendimento, até porque nós trabalhamos com dados sigilosos, com as técnicas psicólogas, assistentes sociais e toda a equipe que desenvolve esse trabalho né? tudo muito sério com todos os critérios de sigilo então elas se sentiam confortáveis sendo acolhidas pelo centro de referência, mas muitas vezes não queriam ir fazer um boletim de ocorrência e muitos casos que a gente sabe que expõe mesmo, e o natural é nós expormos mesmo quem é o violador do direito da mulher quem é o agressor, a gente tem que expor o homem mas a sociedade expõe a mulher, a sociedade machista em que a gente vive, isso é errado tá invertido, então a gente começou né, o movimento feminista enfim, num processo agora de Expor o agressor, de falar que a vergonha é de quem agride, não de quem é agredido, porque nós tínhamos um tabu na sociedade. Uhum. Que vergonha é uma mulher ser agredida. Vergonha é para quem é, agride, que para quem viola tem, o direito.
1: Né? Ainda reduziu. Sim, nós reduziu, sim. Estamos tentando desconstruir. É, reduziu, mas temos.
6: É. Né? Então a gente se depara, assim com essa realidade. E é difícil, porque muitas vezes, quando a violência ela não é física, ela é psicológica, ela é moral, patrimonial. E porque a violência física e a sexual são as mais fáceis de serem percebidas. Hum. E as outras três, né? Não são tão fáceis de perceber. E muitas vezes a própria mulher não se dá conta da violência que ela está passando. E eu falo com toda a propriedade, porque fui uma mulher vítima de violência hum. psicológica e física também, e a gente não se dá conta até que chegue
9: no último estágio na secretária. Isso. A questão toda, isso que, que tu colocaste ah, o pensamento do quando. Essa mulher mereceu apanhar? Ela usou essa roupa curta, então o cara abusou dela Então ela, ela provocou esse assunto Não é porque a mulher está com a roupa curta Que, ela, que tu vai abusar Sim. Dessa mulher Então isso, isso acontece muito O... O número de atendimentos reflete, tu vê só, de 60 para mais de 200. Isso reflete a, a gravidade desse problema em Pelotas. A gente não tem que pensar lá fora, tem que pensar no nosso contexto aqui. Então, a, a prioridade do, do combate à violência, porque é, ela é essencial para a Secretaria, porque envolve a questão econômica, a mulher não rompe aquele... Aquela hum. violência, porque Sim. não tem para onde ir Envolve os filhos E envolve uma coisa que é interessante Que as gurias podem abordar Que é, é o fenômeno que eu conversei, conversava muito Com a Paola e com a Calma, o fenômeno que na crença da cabeça da mulher Que ela merece aquilo que está acontecendo A mulher vítima Então ela, não, ela, ela apanha uma vez, apanha duas, apanha três, três E aí o, o sujeito primeiro faz A, a sedução Depois faz a, a dominação física E incute na cabeça da mulher Que ela está tá obrigando Ele a bater nela ela, Ele a ser violento com ela E ela acredita nisso Isso, isso é uma coisa que ah, Mas isso só em filme não Isso é a realidade do dia a dia. É a dominação econômica, a dominação por causa dos filhos e a dominação psicológica, porque ela acredita que ela merece aquilo e se ele está tá sofrendo porque está batendo nela.
1: Com relação ao atendimento no centro de referência, eu, eu, eu falei falamos aqui da, da, do registro, né? da, da formalização do registro da ocorrência. O centro de referência se encarrega de fazer isso dentro dos seus critérios lá? Não. Não. Como a é mulher,
6: é? ela pode chegar... Você tem a
1: vontade para dividir as respostas. Tá, viu? É como eu não certo. sei exatamente não. como... Não. Onde é que está o conhecimento de casa? Uhum. Fique à vontade.
8: Então, assim, o boletim de ocorrência, na verdade, não é uma condicionante para que a mulher seja atendida no centro de referência. Tá. Né? Até porque, às vezes, essa mulher ela ainda não está preparada para denunciar o seu agressor. Porque a gente não pode esquecer que a gente está falando de uma pessoa que está denunciando uh, o seu amor, o seu parceiro, o pai dos seus filhos, né? enfim, via de regra, né? normalmente. Uhum. Então, às vezes, a mulher ainda não está empoderada, ela não está encorajada, ela tem um processo, não conseguiu romper totalmente o ciclo da violência, ela não conseguiu, não conseguiu se libertar daquele relacionamento abusivo. Então, a gente não condiciona a entrada da mulher no centro de referência ao boletim de ocorrência. Né? Então, ela pode procurar espontaneamente o centro, né? e lá vai, vai se prestar um serviço é, psicossocial, né? um atendimento uh, Traçado entre uma psicóloga e assistente social, que vai verificar as demandas daquela mulher, se é uma demanda judiciária, se é uma demanda assistencial, se é uma demanda. Enfim, vai, vai trabalhar a autonomia dessa mulher, o empoderamento, uhum. até que, se for o caso, né, se ela se sentir confortável. É, é o que a gente busca, mas nem sempre é o resultado que a gente tem. É. Mas a gente busca com que, é, trabalhar a autonomia, né, para que aquela mulher rompa esse ciclo e faça a denúncia, porque a gente vai conseguir. Aí a, a gente tem uma rede de enfrentamento em Pelotas que é muito atuante, que é muito participativa, que conta com a delegacia especializada de atendimento à mulher, o uhum. Ministério Público, a Vara da Violência Doméstica, Patrulha Maria da Penha. É, então a gente consegue eu, eu, inserir essa mulher numa rede de proteção. Só
1: para fechar o meu raciocínio por, por aqui, por que possivelmente seja o raciocínio de algumas pessoas que nos acompanham. E Perguntar é tranquilo viu? Quem pergunta corre risco Mas tem, a função é essa Dentro desse raciocínio Nós ouvimos em algumas circunstâncias Falar do exercício Da autoridade de ofício né? E aí Alguém pode estar na audiência pensando agora Puxa vida A mulher pode não estar preparada para isso Mas o Estado né, Quando é, Toma conhecimento dessa situação Ele tem situação em flagrante Não em flagrante é, Em que momento o Estado Poderia agir de ofício Dizendo olha, ela pode não estar preparada Mas a violência é flagrante A violência é, Tem uma determinada intensidade A coloca numa situação de alto risco Portanto Nós precisamos agir Isto não acontece, não, é que... não deve acontecer. Não
9: acontece, ah. é que existem alguns. De, depende do. Quando as minhas gurias falam em, em denunciar, é levar o fato para romper aquele relacionamento. Sim. Mas existem a, crimes que são. De ação pública incondicionada Que chama por exemplo um, é, Tentativa de homicídio é, é, Lesão corporal grave Ai. E coisas desse tipo Aí uma vez denunciado O processo criminal vai acontecer é. Mas existem outros que dependem de representação é. Que ela tem que levar que se ela não levar, ah, o Estado não pode participar. Na realidade,
8: se aplica um questionário para avaliar o risco dessa mulher, né uhum. o risco em que ela está, se efetivamente, se o risco for maior para feminicídio ou para lesões corporais mais graves, evidentemente que se faz né? um, um encaminhamento através da rede direta, mas existem esses casos que a representação... é Eu estou perguntando
1: que, isso, Manuela. É claro. É, Paola e... A, le... Secretário. a lesão Esco... corporal grave, é.
9: leve, por exemplo, se é, a mulher não, não representar, não vai ter nada. Ela, ela não vai ter. Agora, a lesão corporal grave, essa é de ação pública incondicionada. Então, não adianta. O que, que acontecia? A mulher fazia a comunicação e, e na primeira audiência, ela, ela manifestava que re, se retratava da representação. Encerrava ali. Sim. E
6: Entendeu? muitas vezes, porque essa mulher segue sendo ameaçada. E tanto quanto aos filhos, quanto à própria vida E ela não consegue sair desse ambiente Porque está uh, com seu emocional né, destruído E dentro do centro de referência do atendimento que nós fazemos Como bem a Manuela falou Nós procuramos que ela resgate a sua autonomia Então ela vai escolher sua se autoestima. faz um boletim de ocorrência a ou não E a sua autoestima, enfim Para que consiga retomar a sua vida Então ela tem a liberdade de escolher A gente não impõe Mas também a gente indica que o melhor caminho é Fazer uma denúncia, ter um boletim de ocorrência que uh, lhe dê medidas protetivas de urgência, se for o caso, para que possa se manter afastada do agressor, enfim. Mas ela é quem tem que saber que a rédea da vida e a decisão é dela.
1: Não, eu entendo perfeitamente e, e, e fiz essa, essa última questão em razão da repercussão de alguns casos. Puxa vida, esta mulher já havia sido atendida no centro de referência? Essa mulher já havia preenchido o questionário e tinha sido avaliado o risco esta e infelizmente voltou a ser agredida ou muitas vezes até morta e ninguém fez nada isso é comum de ouvirmos né então por isso que eu fiz essa questão para que esse ninguém fez nada fique de certa maneira respondido claro. aqui claro. ou seja claro. para que algo seja feito, né? E como é complexo, né, um trabalho, como disse a Paola agora há pouco, usou a expressão, é, é fazer com que a mulher perceba uh, o direito que tem a partir da sua autonomia e não né, sobre a guarida do Estado, por simplesmente, é. tipo, ah, eu não preciso reclamar que o Estado se encarrega de fazer por mim Na né, esse tipo de encaminhamento. É. Na
9: realidade... É. Mulheres, a, a vítima desse desse delito ela tem que compreender que a que a, a compreensão vamos usar até se paradoxo a, compreender que a compreensão dela é a paciência dela ela, isso coloca ela em risco entendeu? porque se ela aceita o controle Aceita a obsessão do comportamento obsessivo do sujeito Ela se submete E isso pode chegar a uma coisa grave entendeu? E não, não é nenhuma nem duas Mulheres que apanham E ficam com o cara Porque hum. é, O poder de sedução de, de, de um relacionamento afetivo A gente não tem a, a magnitude dimensão. Disso, A dimensão disso Então ela apanha uma vez, apanha a segunda E ela tá compreendendo que ela está apanhando Porque ela merece e o cara é que está sofrendo porque tem que bater nela.
1: Não, e o juízo do senso comum né, é. costuma ser cruel, né? Isso. É, como é que pode ficar nesse relacionamento sendo agredida? Aí é essa mulher não tem vergonha na cara. Essa mulher não tem... E aí vai Mas né?
6: não entende que ela de... está ali de, sob efeito de uma dependência emocional E a, o principal fator que leva uma mulher a voltar para o seu agressor Não é, é principalmente a questão emocional Mas sim a dependência financeira E quando, financeira.
4: Financeira.
6: É. E quando, na e na quando ela casos, não né? tem como terminar E para onde ir, onde sim. morar com seus filhos Como sustentar os seus filhos Porque muitas vezes o marido nem deixa trabalhar ela não tem como sair daquele ambiente se não tiver ajuda de uma rede de apoio Que a, consiga auxiliar
9: E aí entra o que a Paula está dizendo tu, a, o, o contexto social pensa que não é feito nada Mas meses e meses de trabalho, de atendimento, de orientação Não surte em efeito As, ou, sim. ou surte e depois tem a recaída Porque a recaída acontece, entendeu? Às vezes, um ano depois, tu acaba descobrindo que a mulher voltou para o agressor, pro agressor.
6: E a gente até, por exemplo, nós temos um sistema no centro de referência de buscativa dessas mulheres, né? Nós temos uma parceria com a delegacia da mulher, nós recebemos os BOs e a gente busca elas pelo telefone. Quando não conseguimos contato, a gente faz uma visita a domicílio para ver se ela está viva, se ela está bem, se ela gostaria de fazer parte Esse do nosso é o serviço, receber o atendimento. Sem, con seja.
1: sem contar que a buscativa pode, é, é, digamos assim, de alguma forma em alguns momentos ao invés de ajudar, complicar um pouquinho a se vida tiver dela. Se ela estiver com o agressor próxima. se ela tiver, tiver, um, tiver retornada ao agressor... É... Que
8: é do centro de referência, a gente chega como assistência social, cadastro único. Cadastro único a gente, na realidade, quando faz a, a buscativa presencial, a gente Olha, não se apresenta enquanto centro, né? Eu vou né?
1: usar uma marca de, de, de cosmético muito antiga aqui, não sei se <risos> devo, mas vou dar uma dica. Chegue como vendedoras do Avon. <risos> Mas claro, já entregando cremezinha para não dar na vista, né? Pode
8: ser também, pode ser, fica a dica. Quem sabe
1: o patrocínio agora entra em contato com a Avon, tá? Mas
9: tu vê como é, como é complexo esse, é, é. Esse, essa questão uh, que as gurias estão colocando. Não, sim, Tu, não, não tu chegar num lugar, tu é muito, muito complexo, tu chegar numa casa de Justo. onde a violência e... e, e não, seu, e dependendo do, do local,
1: de e isso. dependendo do lugar... O lugar sabe que tu não és dali uhum. E alguém sabe, vai querer saber Quem sabe. é, o que, que tu está fazendo Que assunto foi esse Um forte abraço aqui a professora Eliana Weber Sempre na audiência do Jornal Regional Principalmente em temas Assim, relevantes né, Do ponto de vista social Obrigado, ela realmente em muitos casos Não é vergonha da denúncia, é medo né? Com Também um forte abraço ao Rafael Beltrame Que está em deslocamento para o trabalho Ouvindo o programa no rádio do carro Obrigado, gente e 13h25, vamos ao intervalo comercial Mas eu quero já deixar um, um indicativo aqui O processo de educação Saber como é que isso Tem sido feito Porque é não há poucos dias, meses, mas na escola nessa faixa aí dos eu vou colocar 10 anos de idade é comum eu digo é comum não sei com que intensidade nem proporcionalidade mas é comum que meninos e meninas comecem Vai já demorar. a flertar né Isso, e é e, e as atitudes algumas aí já Isso. começam a ser evidenciadas não sei explicar exatamente, isso não é minha praia, mas talvez por uma questão de personalidade, né, alguns jovens, alguns meninos já começam a querer fazer, muitas vezes, inclusive a disputa com outros meninos pela conquista, já se valendo da, da força física em relação ao seu possível adversário <risos> nessa disputa e muitas vezes de imposição à menina também das suas condições do flerte ou do namoro, E aí eu queria saber de vocês como é que vocês avaliam esse tipo de ocorrência.
6: A questão do machismo estrutural ela é presente na nossa Sim. sociedade há muito tempo, desde sempre, Sim. todos os dias, né? E quando a gente fala em mudar os índices de violência e combater a violência de gênero, a gente precisa trabalhar com a educação das nossas crianças. Porque, é. simplesmente, uh, os homens, de forma geral, não participam desse debate. Deveriam uhum. estar incluso, inclusos né, nesse discurso para conversar e debater e mudar esse conceito cultural. Mas, como é muito mais difícil mudar o que já está posto, a gente precisa massivamente trabalhar com as crianças e com a educação dentro das escolas... Na, nós até colocamos um projeto no plano de governo da prefeita Paula Antes da eleição, que agora vai, virou lei, inclusive, que a Maria da Penha vai à escola Explicando o que é Violência de gênero, como tratar uma menina, como tratar um menino Como as crianças devem ter esse comportamento uns
8: com os outros Porque isso vem de casa, essa A criança, na verdade, ela reproduz um comportamento, Exato. né? Sim. Então, sim, com certeza ela, é, A gente precisa trabalhar massivamente, como a Paula falou, já, já a educação per... das crianças é, né
1: para não perder é. aqui o Tino, senão eu fico inquieto Vocês já tiveram de desconstruir aquele discurso do menino usa azul e menina
9: usa rosa? Né?
6: Ai, sim. sim Cor não tem gênero, é. né? <risos>
9: que pena. Só tem uma cor ah. que é importante Azul, branco e preto e amarelo e azul
1: ah, ah, é? É. Azul, Azul, amarelo tem
4: as cores Azul, que moram no meu
1: coração. Nessa, <risos> mesa, nessa mesa aqui, eu sei que a Paola é o Celulha, né? Totalmente. É, dois, então... dois, aqui, dois. Dois. O secretário dois. também. Manuela então, que é rubro-negro, é isso? Gente, eu sou gremista. É? é. Então, não tem rubro-negro, eu sou são Paulino, né? Ah, é,
4: arrasou. olha isso, <risos> que alegria essa mesa.
1: <risos> meu São Paulo de Rio Grande, o Leão do Parque, lá é o tricolor, é. né? Branco, verde e vermelho. Elivelton Santos, Operação Técnica, vamos ao intervalo comercial e em seguida retornaremos.
0: Esta é a ZYK270 Rádio Pelotense 620 KHz Música, esporte e notícia Rádio Pelotense 10 kw A mais antiga emissora gaúcha a Rádio Show da Metade Sul.
7: Café trinta e
1: 13 horas 31 minutos. Estamos aqui. Eu vou repetir as funções porque eu não as anotei. E os meus pecados eu confesso, né? <risos> é, nada melhor do que as pessoas saberem que a gente também se atrapalha. A função da Paola é. Eu sou
6: diretora na Secretaria de Assistência Social, coordenadora do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de
1: Violência. Ah, tá. Professora tá. Cláudia Pinho Hartlebem. Cor... E o nome a é uma Coordenadora tripa. do centro de referência.
9: É, esse é o serviço. <risos> Isso.
1: Ah, tá. Tá. A Paola, a gente pergunta, ela já vai com a frase é, inteira e mais eu um tô... pouco. É. Ah, eu sei disso, eu tô é, ironizando a, a colega eu aqui. Eu
9: perguntei, tu já não trabalhou no rádio e ela trabalhei. Uhum. Só isso que ela respondeu. Ah, eu. duvido. Não, não me diga.
1: Eu já rádio. trabalhei no rádio, trabalhei nas emissoras, tais, 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 é, tais. É, Estou pronta para tal, tal, já. tal, fiz tal,
9: tal. Fiz tal.
6: Fiz tal programa, fiz isso. <risos> Inclusive, <risos> eu acho, secretário, que a Rádio Pelotente tinha que nos chamar mais vezes aqui para matar a saudade do ao vivo, né? É, desculpa mim, Já,
1: Ainda bem que ele já foi. Chamou várias vezes e eu não vi. E, e a Manuela, qual é a função, correta? Eu sou não?
8: também diretora isso. na Secretaria de Assistência hum. e eu sou coordenadora municipal de políticas públicas para as mulheres.
1: Ah, de políticas públicas. Então isso. vamos lá. Dentro... dentro das políticas públicas, vou começar contigo. Tá nessa dentro etapa. da
8: política... o ah. serviço né, do centro de referência, isso. ele é uma política pública para mulheres dentro da, da na nossa cidade, né? Então por isso que... Eu costumo, tá
1: é, eu costumo contar quase tudo para os ouvintes Vocês estão acostumados Aí no intervalo eu perguntei Gente, se vocês não me disserem o restante da pauta Eu sem saber poderei não é. tocar no assunto
6: Então, a gente então, trouxe vocês um pouquinho de índices Vamos lá De índices de, de violência aqui é. na, na cidade Para falar, comentar e já dizer justamente Os projetos que estão sendo desenvolvidos né
1: Quais são os índices atuais? Então,
6: atualmente? nós temos, Machado, de, de 2018 a 2021 uma redução de 35% nos índices de ameaça em pelotas, hum. referentes
9: ao é estado do Rio Grande do, do Sul. Sul. É a mais comum. Sim. É o instrumento da violência psicológica. Sim. Isso.
6: Nós temos uma redução de 1,7% em relação à lesão corporal. As denúncias, né? a gente trabalha sempre junto com as denúncias. A gente sabe que ainda a violência doméstica é muito subnotificada, né? hum. mas dentro do, dos dados que nós temos, né? nós temos essa redução de 1,7% em pelotas. Né? Em 2021, tivemos 463 registros de lesão corporal. A questão do estupro, nós temos uma significativa redução também, 4,8%. Né? No ano de 2021 Referente aos esses quatro anos De 2018 até 2021 E de feminicídio consumado O nosso maior orgulho É termos uma redução de 80% Em pelotas De 2018 a 2021
4: uhum. Em
6: 2021 tivemos Infelizmente, né? não apenas porque é uma vida Mas tivemos um feminicídio
1: uhum. Uhum. Dentro, ou a partir desse cenário, o que está projetado, então, aí, o que está ou em andamento ou sendo executado, por favor?
8: Então, a gente tem uh, atuado, tentando atuar junto à sociedade, né, então a gente tem tentado promover bastante campanhas de acesso à informação, porque, como a Paola falou, a gente tinha um perfil de atendimento até o ano passado, no centro de referência, que era um, um público classe média alta, né? As pessoas que têm acesso, que têm informação, é que acabavam buscando o serviço e a gente entendeu que a gente precisava chegar na ponta, nas periferias mesmo, chegar essas mulheres que não denunciam por falta de informação. Então a gente uh, começou a com, em março, né, com o Mês da Mulher, a gente fez uma série de campanhas, blitz, enfim, na medida uhum. do possível, né, dentro do que a gente poderia realizar em Sim, virtude da, da pandemia. pandemia. Na, em maio, a gente tem em Pelotas a Semana de Combate ao Feminicídio, nós fizemos uma cartilha né, de orientação bem informativa, bem lúdica, assim, bem colorida, onde numa a gente uma linguagem, simples, numa linguagem né? bem simples, com exemplos, inclusive, né, onde a gente fala um pouco do que é um relacionamento abusivo, dos tipos de violência... Porque às vezes também a gente Acaba verificando que as pessoas Acreditam que a violência é só a física né? Que é, a, né, no fim A mais comum, infelizmente Mas a gente tem outros outros Tipos de violência, todas elas preconizadas Na Maria da Penha, na lei Todas elas são atendidas pelo centro de referência, então a gente explicou um pouquinho delas, né? Cada uma delas, e onde a gente mostra também os nossos serviços, né? Todos os contatos da rede de enfrentamento em pelotas. Essa cartilha ficou bem legal mesmo, ela tem à disposição online também, acho que se não me engano, no site Sim. da prefeitura. A gente fez um violentômetro que é uma Apenas medição não dos trazido, né?
9: é de uma o que é o é um papel como se fosse um
8: marcador de um livro, marcador de livro isso. Uhum. que ele mede, né, a temperatura daquele relacionamento ali que vai, né, que ele vai, o, a gente é importante até a gente falar, a gente sempre fala, né, um relacionamento abusivo, ele já não começa abusivo, né, ele começa um muito relacionamento bem. muito bem, muito bom enfim uh, e aquilo ele vai é com o tempo que aquela relação vai se desgastando e que ela vai se tornando violenta
9: a pessoa pega por exemplo assim, primeiro diz é, é calmo tranquilo segundo não são essas palavras é gritos Chama isso, atenção, eu tenho aqui ameaças, é. empurrões, isso então é uma...
8: aí vai elevando o nível, vai aumentando a temperatura a até que, para chamar a atenção, porque a pessoa olha aquilo de uma maneira gráfica e entenda onde ela está, se ela está em algum Perfeito. daqueles níveis, aí no lado de trás a gente tem todos os isso, contatos,
9: isso, né? Isso, né? só para complementar o que a Manel está falando, isso é de uma importância, eu sempre digo que um dos trabalhos, quando eu estava na promotoria, um dos trabalhos mais importantes que, que eu vi foi coordenado pela doutora Júlia Frio, que ela trabalhava ali, que foi a cartilha, até falei para as gurias, cartilha de combate às drogas. Que era uma... Olha, olha o... Tu, tu pegava aquela cartilha e dizia assim, grupo de atendimento na igreja tal, tal hora, tal hora. Grupo de, de atendimento. Então mostrava aonde o cara que é usuário de droga podia buscar um socorro se ele quisesse Porque hoje, tu não sabe, em determinado momento está perdido. Eu me lembro quando eu era advogado, uma entrou num escritório, lá no. nem vou dizer o ano, mas entrou uma moça dizendo que tinha apanhado do pai, e eu fiquei: quem é que eu procuro? Quem é que eu, onde eu vou procurar socorro? O que, que, que eu faço? Eu estava, era advogado novo Pegou de surpresa né? Então aquela cartilha é isso E esse violentômetro, violentômetro não tem uma importância gigantesca sim, Porque sim. ele vai chamar a atenção da... E nós ela elaboramos simples, o assim. violentômetro
6: Numa linguagem simples E para que as mulheres fiquem atentas aos sinais E saibam os contatos da rede Onde elas isso. podem ir E dentro Exatamente. de uma das ações que nós realizamos Na, na uhum. cidade A gente já marcou atendimentos Porque as mulheres começaram a ler o violentômetro e perceber
8: Se perceber naquela situação então, foi e já bem legal. Esses casos, é a gente estava na fazendo uma blitz, né, entregando esse material ali no mercado público. E uma moça pegou o material e aí, daqui a pouco, ela retornou e pediu para falar com alguém já para agendar, porque Eu se vi, identificou. Ali, então a gente viu realmente que a gente precisa, na medida do possível, claro, mas que a gente precisa uh, levar essa informação, né? A gente na, precisa, rua, né? ir tá pra na rua, rua,
6: tá na rua, levar a informação para o público porque a gente teve um aumento expressivo de procura espontânea do centro de referência depois dessas ações de rua.
1: É, eu tô lembrando de um detalhe aqui, é, e, claro, vocês. E
6: o nome né da cartilha uhum. e da campanha que nós fizemos foi Você não está sozinha, porque as mulheres saibam que tem Sim, ajuda, então, tem uma rede de apoio.
1: É. É, é, chama a minha atenção o comportamento de um dos meus netos, o Otávio ele apreende com muito rapidamente o que ensinam na escola e dentro de casa brincando com os primos uh, se tu tiveres qualquer gesto assim brusco ele ele diz, não, não pode bater no coleguinha Não, não pode puxar o cabelo Não, não pode Ele tem isso. seis anos de idade Então, eu vou perguntar se isso acontece Não com o intuito de, ah por que, que não fazem? Não, vocês aqui sabem se isso vai ter ou não A possibilidade de eficácia Mas, crianças, crianças, me refiro a crianças uh, Os momentos da leitura, o contar história Conversar é, No meu entendimento, no meu ambiente familiar Tem sido muito eficiente Tu conta uma história, a criança guarda. Então se começaram a falar da cartilha Maria da Penha vai à escola Eu fiquei imaginando Sessões de leitura Nas escolas a respeito disso Por quê? Com todo o meu respeito à escola A escola, como qualquer outra instituição Ela é formada por pessoas Que passam uns fazem mais, outros fazem menos cada um tem o seu foco e muitas vezes até por conta da autonomia da escola e de outras instituições o dirigente entende que aquilo não é tão relevante e não estimula, não executa tanto, por quê? Porque tem autonomia então ninguém vai aqui nos dizer o que tem que fazer ou não existe o processo eu entendo essas coisas embora eu tenha lá minhas restrições né? a questão é isso já acontece ou é possível de fazer, obviamente que sem ferir a autonomia de uma entidade escolar, de uma instituição escolar, mas ao mesmo tempo dizendo, olha, isso precisa ter, se vai ter duas ou três vezes por semana, ok, a escola resolve dentro da sua autonomia, mas... Deixar de fazer não Porque deixar de fazer é deixar de entregar A possibilidade é, de combate à com violência certeza. Hoje
6: nós temos uma lei né, isso. Que declara, tipifica isso Maria da Penha vai à escola uma semana é uma semana Municipal, na então e ao longo dentro disso A gente pode trabalhar
8: com a autonomia Das então, escolas como, como a Paola falou é, no início A gente sugeriu é, Essa política no programa de governo Da política Paola, da prefeita Paula E foi, né Inclusive aceito E está no programa E aí agora sobreveio essa lei né Que institui a semana municipal que Vai ser em agosto né Que em agosto a gente É o mês da, de combate à violência contra a mulher Isso, agosto né? lilás. É o agosto lilás que a gente chama Então como é uma política de governo E agora também já tem lei A gente vai Precisar construir, implementar, né? construir. E aí a gente constrói isso juntamente com a Secretaria de Educação, né? Juntamente com o seu quadro diretivo. Isso certamente vai ser construído a partir de agora, né? É, porque eu, mas, que mas,
1: isso, mas, diga. eu
9: vou te falar. Tu perguntou -se, e tá e o resto é, educação contra a violência de qualquer tipo é uma tarefa do professor. O professor pode, além de dar a história matemática e o conteúdo, ele pode, no seu dia a dia, fazer os comentários necessários e as expressões necessárias para educar aquela criança contra a violência, contra agredir a mulher, contra agredir os animais. Quando... Não precisa esperar o momento certo. A educação ela é uma educação é, reformadora e formadora. No caso da criança, ela é formadora. Ela vai formar é, o cidadão futuro, então tudo isso pode falar, quando ele estiver tá, falando de história por exemplo, estiver falando lá da Mesopotâmia, ele falar que os caras agrediam a mulher, que isso não é mais normal o professor faz esse link não, o professor tere, deveria não me, é todo mundo que
1: permita, faz me meu amigo, mas esse programa ele é hoje nós estamos numa entrevista comportada mas o um amigo não. sabe que aqui o não, tem que pegar o pau tem que Com pegar, certeza. porque senão não tem graça é. agora assim ó é, eu não vou dizer nem lamentavelmente, nem sim, nem não, mas acontece que nós sabemos que hoje, neste momento no país, publicamente, também no ambiente é, educacional, nós temos professores, por exemplo... Que dentro do seu direito São seguidores, por exemplo De um raciocínio do presidente Jair Bolsonaro Da ministra Damaris Alves aonde é. o lugar de mulher é no tanque É onde... um desmonte
6: das políticas é. públicas para as mulheres
1: Justamente E dos nossos direitos Onde a, a sexualidade é, é colocada dentro de um formato moralista Por conta do que essas pessoas pensam E essas pessoas hoje estão um presidindo o país, o outro numa secretaria de assistência social. Ou seja, nós temos também professores que Sim. pregam que este tema não deve ser Esse... colocado na escola, Correto. a não ser com autorização do pai, da mãe. Quer dizer, deixa te, comprometendo te, o papel da deixa escola. Eu dizer, eu, então.
9: O que deveria acontecer. E acontece em muitos casos, em outros não É isso Mas é exatamente por isso que, a, que existe essa política pública Em agosto, Oba, é? isso vai ter que ser feito Como a questão das cotas, vou te dizer hum. Muita gente é contrária às cotas hum. Mas tu vê o estrago, o absurdo da escravidão Sim. Tu vê quantos, quantas pessoas negras é, chegaram a... É, existe no Poder Judiciário, no Ministério Público. Então, tu precisa das cotas para quebrar esse paradigma. Então, exatamente por essa política pública, tu estabelece uma lei que dizendo que tem que fazer isso. Mas isso deve. Se o professor é um professor consciente, que sabe que deve formar o, o seu aluno de uma maneira mais completa possível, ele vai fazer isso. Outros, não. A sociedade tem uns... Não sei se eu consegui me entender. Não, se ser isso. Não, com entendido, certeza. ok. Mas isso. aqui cabe a é mim, difícil, né,
1: né? Né? Cabe a mim dizer o seguinte, lamentavelmente não ou não, temos professores Sim. que não fazem isso, não concordam com isso. Concordo. Até pouco tempo, nós tivemos na Câmara de Pelotas o vereador Anés Clarinto que, aliás, suscitou um, um, um razoável debate com a gente aqui. É um um amigo de longa data, mas como eu disse, eu tava fazendo o meu trabalho.
9: Com certeza. Né?
1: Com a proposta ali de engessar é, conteúdos em sala de aula e não sei o que mais, é. monitorar a atuação de professores em sala de aula. Então, quer dizer, essas pessoas existem. Com certeza. Né? Então o governo mas, senhor, o passado, tem que instituir isso regra. O contexto social, regra, a né?
9: sociedade ela, ela é estratificada. É. Sim. A gente vai estabelecer as políticas públicas e vai tentar é quebrar os paradigmas para é. chegar a ela é. a educação é o instrumento mais poderoso para quebrar esse paradigma e chegar aí lo ah, tu acha que existe que não existe pessoas que discordam que existe um centro de referência da mulher em Pelotas Sim. que se fale nesse tipo de coisa claro que existe mas é. a gente Tá trabalhando para mudar isso. É, não, é uma consciência
6: não. coletiva, é. né, Machado? É. E falando sobre tipos de violência, a gente sempre fala muito, né, das que a gente mais conhece, enfim. E a gente, no agosto Lilás desse ano, lançou uma campanha discutindo outro tipo de violência: que é a, a falta de um item básico de higiene para as mulheres que se refere à pobreza menstrual, uhum. onde mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade social não conseguem ter acesso a um absorvente. E então mas... elas usam miolo de pão, elas usam saco plástico, pedaço de maçã, enfim. Sim. E mui... falando em educação, muitas meninas chegam a faltar 45 dias de aula no ano letivo por não terem um acesso absorvente. Então a gente lançou... né? Uh, a gente enquanto centro de referência coordenadoria de políticas para as mulheres assistência social prefeitura em parceria com a universidade federal de pelotas e o projeto mais juntas a campanha eu menstruo porque a gente sabe que menstruação é um tabu e tendo em vista o aumento do índice de desemprego as mulheres tendo sido as mais afetadas uh, no desemprego e no afastamento do mercado de trabalho justamente porque tinham que cuidar do filho, dos parentes mais velhos em razão da pandemia Acabaram não tendo renda, aumentando o número de pessoas que buscam ajuda assistencial na secretaria. E a gente se deu conta de que... A menstruação sendo um tabu Muitas vezes a mulher tem vergonha de solicitar um benefício Na secretaria, quem dirá falar que não tem um absorvente Então a gente lançou essa campanha Justamente para trazer esse tema Ao debate público, para que as pessoas Entendam que não é a nossa realidade Mas é uma realidade que está do nosso lado, não está distante Que hum. tem mulheres e meninas em pelotas Que não tem absorvente E a gente começou nessa campanha Hoje nós temos mais de 40 pontos de arrecadação de absorventes na cidade Todas as secretarias Centro de referência, enfim Supermercados, farmácias Empresas é. são parceiros e nós estamos arrecadando para que justamente quando nós entremos agora em novembro, nos 21 dias de ativismo uh, pelo, no, fim, da pelo fim da violência mulher. a gente consiga fazer blitz de distribuição desses absorventes dentro dos territórios nas periferias uhum. e, essa,
9: e essa questão do absorvente ela não envolve só a mulher aquela conversa que a gente teve um, um, uma mulher trans um homem que que Isso. fisicamente ele uma uma, uma mulher, mulher. Que, quer que entenda que é homem que, que, que se identifica como homem ela também tem ele também tem direito a receber o porque ele, ele embora Sim. entenda que é homem ele vai menstruar então é, vai na questão do do, do gênero também, então. Uhum. entende -se? Então a, a visão é aberta, não é uma visão isso. fechada, não é isso? Claro. Isso.
8: Nós temos então mais essa política também, né, que é essa de combate à pobreza menstrual. E a gente tem também agora como a Paula falou, a é, os 21 dias de ativismo, né, pelo fim da violência contra a mulher. Ele aqui em Pelotas, ele é uma ele é na realidade uma política internacional, ela é intermediada, ela é pela ONU, né? Isso. Ela A ONU é que é que normalmente puxa esse, essa, campanha. essa campanha todos os anos. E a gente aqui em Pelota, normalmente é 16 dias né, pela ONU, mas aqui a gente faz 21, que a gente começa uns dias antes, no dia da consciência negra, que a gente já começa os nossos 21 dias de ativismo. A gente está preparando ainda uh, uma, uma programação bem legal né, para ter divulgar bastante os nossos serviços ainda mais, para tentar chegar mais ainda na ponta. E... A gente vai lançar duas novidades que ainda não podemos contar.
6: É,
1: exatamente. 22 de outubro, 13 horas e 50 minutos. Eu espero não precisar <risos> é, 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 ligar muitas vezes. Aliás, de preferência, espero não precisar ligar ah. e sim receber o, ligação. Né, o, o comunicado de que... Ó, Estamos à disposição para divulgar. Né? Porque elas estão. Não, eu estou gostando do entusiasmo. Né? Elas estão entusiasmadas, isso. uma olha para a outra, eu conto tudo para os ouvintes. Uma ah, olha para a outra, é. estamos preparando. Eu Quem quero é? ver Tinha... se vão contar depois. né? Bom, ah, bom. Ah, a tá Secretaria... bom, estão criando expectativas. É. Na sabe? semana é. do dia é. 20, é.
6: anterior ao dia 20, já pode vir chamar. A gente, vem, chamar.
4: Aqui. É. É. A gente não, vem aqui para contar tudo isso. Não, não, ti. não,
1: vamos combinar, eu não vou chamar.
4: Tá, bem, então a, gente tá. vai não, a
1: gente vai. Por quê? Porque eu vou ligar. Cara chato. Não, não pode esperar, né? Faltam é, dois é. dias para terminar é, o trabalho. Não terminamos ainda, né?
9: Vamos Aí liga de novo. De novo esse cara, Paola, gente, ele é, é muito chato. Já, já não, não até, até gente. Na realidade, <risos> Machado. Vocês a, fazem contato. É. Esse pessoal que está. O time lá da secretaria é um time. Eu digo, o, o servidor da secretaria essencial é um herói. Porque a, a vontade do servidor trabalhar, a dedicação, essas gurias, por exemplo, são gurias novas E pegaram esse, esse, esse viés da política é, desculpa, contra a mas, mulher
1: Desculpa, é? nem tão novas Não, novas.
9: são novinhas ainda É novinhas. que o
1: rádio, o rádio é. não, o rádio trabalha com imaginário é. O rádio ah, trabalha com imaginário aí, não, aí o secretário <risos> dessas gurias novas na, os ouvintes. Não, ficam eu não já, cheguei
8: nem nos
6: 30 é, ainda, os, Machado. Os
1: ouvintes ficam projetando a imagem. Elas têm... As duas têm mais de
9: 20 anos. Mais de 20 anos, sim. Mais né? de 20 anos. Mais de 20, 20. é mais de 20. Anos, que Aí a gente deixa assim, é. mais de 20. Na realidade, essas gurias <risos> trabalham muito. E o sendo. Hum. Eu digo sempre para... Um dos nossos objetivos agora é dar uma existência física. ...para o Centro de referência da Mulher... ...que o centro fica ali no CREAS 1... No, no, ...no bairro Cruzeiro... Uhum. ...então a gente que já está procurando um local... Pra, é, já foi duas vezes Que já falhou, né, ah, Paola é, Para que tenha existência física Ali seja o centro da mulher O centro da o mulher, que está faltando hoje? O um prédio assim. A gente
6: quer alugar um prédio. prédio, uma casa ah, E um aí um esse processo exclusivo. de aluguel Ele não, é bastante é, burocrático é. E a gente sempre esbarra no meio Sim. Né? Sim. A gente, a Hoje em dia era, o centro funcionam, funcionam. É.
9: O centro de referência da mulher Quando a gente chegou lá na secretaria Ele não existia legalmente não tinha, então a, a gente conversou com a prefeita, a prefeita apoia essa política com, com unhas e dentes, ela nos deu baixou um decreto exi, dando existência legal ao centro e nominamos o centro de Cláudia Pinhar Trebe, que é a professora Sim. Cláudia então hoje o centro existe legalmente tem um nome, é uma referência tem uma estrutura boa tem a casa de acolhida a, a, ah, isso a ia falar da, é um dos poucos é uma, são 13 casas, um, ou pouquíssima. pouquíssimas casas que tem. A gente tem uma delegacia, tem um, um juizado tem, vamos lá Manuela. Ministério Ministério Maria da Penha Patrulha Maria da Penha Defensoria então, Pública é muito interessante de,
8: E nós temos aqui em Pelotas apoio, também é. que é importante dizer que não é em todos os lugares a gente tem uh, o apoio do NACA também, é, né? É. Secretário que trabalha com os homens agressores grupos é, reflexivos, né? É.
1: Porque... O, é o NACA só desdobra pra gente não não é de
9: atendimento... é A criança, criança e adolescente, adolescente, mas eles fazem ah, mas essa parceria essa
8: conosco, eles têm essa extensão e eles trabalham com, com grupos reflexivos para homens agressores. Né? Infelizmente a gente tem um pouco de resistência dos homens em aderirem a essa, a essa política, mas o, a gente tem um resultado muito positivo. Né? Normalmente os homens que estão sendo atendidos, que fazem parte desse grupo, eles não reincidem na conduta de agressão à mulher, né? Então, a gente tem uma, um resultado positivo, embora a gente tenha um pouco de resistência do homem de se a
6: engajar Patrulha, nisso.
9: A Patrulha Maria da Penha, que é um, tra um trabalho excelente. Que inclusive a gente é. sauda,
6: sauda, né? Porque fez sete ou nove anos agora, é. eu estou em dúvida, mas ela, fez aniversário essa semana. Ela Ontem.
9: Visita Ontem. as mulheres que são agredidas. Ele tem. Então. Ela vai, visita para saber como é que está a situação. Quem tem medida e, protetiva. Quem tem né? medida protetiva. Uhum. Então que esse é um trabalho de um trabalho de referência, muito importante. Então a secretaria tem, ela, é, como eu te falei, quebrar paradigmas. Hoje a gente chegou lá, a gente mexeu na estrutura, mexeu nos nomes, é, muita coisa tinha sido feita, procurou se melhorar algumas coisas, criar outras. E hoje a gente está ainda. É, é, Vamos dizer assim, sedimentando um trabalho, e um dos do, que essa menina também vai, vai trabalhar e levar isso adiante... Essa menina é a é, Paola. A Paola, é. É, é o... O ouvinte tem que saber rádio, é essa o, menina é, que é... O, o idoso. Nós, um das nossas prioridades também é. é o idoso. A gente vai começar um trabalho, de, já existe bastante trabalho na área do idoso, mas a gente quer aprofundar o trabalho de proteção ao idoso também em Pelotas. Então a gente tenho algumas ideias Ela está construindo, a Baola Junto com o pessoal do CREAS, Osório Construindo uma política pública Que a gente vai tentar implementar também adiante Que é a produção é, do idoso
1: Nessa política ao idoso Se o um amigo não se importar, eu gostaria de ser chamado Porque eu não, eu não posso também Deixar confuso a cabeça do ouvinte Uma hora são meninas e muito é. jovens Outra Isso. hora vai cuidar da política do idoso Com essa idade cuidar da política do idoso Me
9: desculpa Mas é, Muita
1: não, energia não, não, é, 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 tá é bem, Pobre dos idosos, né Tiago? É, com pouca energia A gente dizer.
9: tem uma casa de produção <risos> E o Pelotas, é uma, das, é, Pelotas é, hum. é uma das poucas cidades Que tem um sistema completo hum aqui porque a gente tem duas residências inclusivas que é para o pessoal com transtorno pessoal com, tem um, uma casa de idoso, uma casa de pessoa vista de mulher três abrigos para criança e adolescente a gente inaugurou a república agora que é, Saía um adolescente da, de um abrigo, com 18 anos para onde ele vai? não ia, não, não, quando ele era promotor da infância a gente falava com o coronel poeta e, e abrigava eles lá, hoje a gente tem uma república, foi inaugurada agora o prefeito inaugurou Há pouco, que era um dos objetivos de vida meu Agora eu já posso partir Para o
6: outro que, ah, É, senhora. é.
9: Vai partir
1: para o rock é, depois. É, é, é. É, é. <risos>
9: Era a ideia de criar dos 18 aos 21 Para que aquele adolescente saísse E ficasse ali E tivesse um tempo para se preparar para a vida adulta Então a gente já tem isso aí Então o sistema de pelotas ele é completo Ele precisa ser aprimorado E mudar a sistemática e De atuação
1: Aprimorado e Preservado, preservado por políticas públicas, daqui né, é vocês Isso. estão fazendo. Porque para evitar que uma mudança de governo jogue o trabalho todo fora. Né? É, é,
9: que é lamentável é. e acontece, né? Mas... Mas é, é, infelizmente é, sim. É.
1: Bem, aqui o, o espaço vai estar sempre à disposição para esse tipo de tema, para os debates necessários. É muita coisa, viu? Não tem como abarcar tudo hoje, mas foi legal essa retomada Dando uma geral. E agora vamos. Vamos por etapas A disposição, gente, é só, é só avisar aí A gente ajusta a, a, gente a tem, pauta e vamos A lá. gente tem muita coisa
9: Com a Sim. Secretaria de Assistência Social Eu sempre comparo tu, com, Ela trabalha em silêncio E muita, tu vendo, durante essa pandemia o, A magnitude do trabalho Da, da assistência social É impressionante, eu vou te dar só isso aí dado Porque eu sei que já está no final do horário hum. Por exemplo, em janeiro de 2020 Tu distribuía Para para a população, 800 600 cestas, elementos, que era o normal. Era, nós chegamos a, a, no final, agora quase, quatro mil cestas por mês de distribuição. Desde que eu cheguei na Secretaria até agora, a gente já distribuiu 40, em torno de 40 mil cestas. E
1: elas são destinadas à
9: vulnerabilidade. Pessoas em situação de vulnerabilidade.
1: Famílias ou tem que ser sempre grupo? Famílias.
9: É, famílias, pessoas. Então é algo assim inacreditável, que... Que tu tenha roupas. A gente fez uma campanha o ano passado arrecadou mais de 100 mil roupas. Todas distribuídas. Fizemos agora, arrecadamos torno de quase 100 mil roupas também.
8: Distribuídas. Todas distribuídas. Então,
9: o atendimento no plantão social era de 20, 30 pessoas por dia. A gente chegou a atender 108 pessoas. É, durante a pandemia. Então, a pandemia nós nos impediu de continuar com sendo o serviço de fortalecimento de vínculo, o atendimento no horário inverso da escola. Então, muita coisa a pandemia nós atrapalhou, que agora a gente está reorganizando. Hum. Mas a, a magnitude do trabalho do. Muita gente pegou Covid lá, Machado. Muito servidor pegou Covid. E muito servidor está ali no dia a dia da luta. Então, a, 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 e a prefeita dizendo: vamos lá, vamos trabalhar que a população precisa. E nós cobrando e tal, tal, e a gente. Então, a Secretaria de Centro Social, para mim, é uma lição de vida. Uhum. Eu, sempre, eu acho é um trabalho magnífico que é feito ali pelo Não, centro sem
1: dúvida. Olha, 13h59, último minuto. Manoela, prazer em conhecê-la. O
8: prazer foi meu,
6: muito ah. obrigado pelo convite. Paola,
1: prazer te reencontrar.
6: Obrigada e... por estar aqui, um grande abraço a todos os ouvintes do rádio.
1: E no início, o... eu perguntei, como é que é o Olavo na secretaria? <risos> e elas disseram terrível.
8: Ah, ah, não. Não. não é, não não é. isso é fake news. Terrivelmente <risos> trabalhador. Ah,
9: você ah, sim. sim. <risos> Tem que esperar oh, terminar senão, de fazer. É, <risos> eu, eu tenho que esperar um procedimento administrativo. Quando você <risos> <vai>. Terrivelmente <risos> trabalhadora.
1: Digo, olha, eu sei, lembro dele na época da promotoria, os eventos. Se depender do Olavo, eu tenho certeza, muito mais do que, que já fazem
9: espaço, Machado, vai ser aqui. feito. Agradeço. Tá eu, eu, eu
1: costumo dizer sempre aqui. Que tem dois, dois, vários momentos, né? mas eu destaco de acordo com a ocasião Neste caso aqui o seguinte A Rádio Pelotense é uma empresa que não nos limita profissionalmente Isso é raro, isso é. é uma joia É um paraíso para o jornalismo uhum. né? Uma empresa que é, não cria nenhum tipo de restrição Nós não temos aqui nenhum vínculo político partidário Recebemos a todos, nessa mesa falamos de todos os assuntos Assim a cobrança fica. é sempre pela responsabilidade Então, ok né? Em outras circunstâncias Não poderíamos limitar, por exemplo, as publicações Do poder público a investimento financeiro sim. A Rádio Proteção não faz isso né? Às vezes até acho que deveria Disput... <risos> Não é. Deveria disputar os recursos uhum, sim, Que estão para sim.
9: todos uhum.
1: né? Pois se o, a administração municipal Seja da localidade que for Tem esses recursos Eu entendo que a empresa poderia disputá-los com intensidade, é. inclusive. Não faz. Né? Ao mesmo tempo não restringe. Então, secretária Roberta Paganini, a cada alteração da vacina, pá no WhatsApp, preciso agora Tá aberto a o microfone. Tá. Né? Trabalho de vocês também. Então, é um paraíso para o jornalismo, eu digo que é um paraíso para a sociedade, e a Rádio Pelotense cumpre esse papel social de verdade efetivamente. Maravilha. Então, somos parceiros Sou testemunha somos disso parceiros.
9: desde da, da promotoria De é. inúmeras e inúmeras vezes Que é. fui lá e vim aqui
1: É, somos ah. parceiros mesmo Então é uma maravilha Precisamos é, preservar esse relacionamento Obrigado, viu
9: muito Vou bem. aguardar já por já vocês
1: Comparência. Comparência. Agora que fique claro, quando não aparece eu conto também não, Amigo amigo, mas não, não, Tem que dizer, prometeu e não apareceu E aí vai Cláudio Silva no comando da tarde Para narrar mais uma Uma sexta-feira com muita música o Promotor José Olavo Passos, atual secretário é, de cidadania de Pelotas, assistente social, Cláudio Silva, quer saber por que tu não tens narrado jornada esportiva com a participação do Esporte Clube Pelotas. Se isso é pessoal, se isso é profissional, pede para que tu explique logo após o final do programa aqui, tá bem? Junto com ele, a Paola, que é a Lucerula também. Ah, só vai escapar da Manuela, que é gremista. aí. O Grêmio, a gente, o Grêmio é Porto Alegre mesmo, né? esse é o problema deles lá. Né? Tá bom? Enivelton Santos, da Operação Técnica, muito obrigado, tá? Boa tarde, um ótimo, um ótimo final de semana a todos, até segunda-feira. Tchau, tchau.